0: Ana nos manda un correo electrónico, Ana Cervantes dice, quiero felicitarlo por su programa y de mí un afectuoso saludo, dice, me parece un programa excelente, gracias, por otro lado, decidió para pedirle su urgente ayuda para un familiar cercano que al parecer presenta lo que creemos que es un caso de obsesión por un espíritu, creo que quiso ponerle posesión. La historia es un poco larga, eh, nos parece que es necesario dar el antecedente para que la ayuda pueda ser más precisa <coughs> Hace unos meses mis sobrinos, mi hermana y yo tuvimos la inquietud de hacer una sesión con la tabla Ouija Y nos dedicamos a leer y a buscar información acerca del tema Sobre todo con el fin de hacerlo con una manera segura y respetuosa Lo hicimos con una Ouija casera de madera ...en esa primera vez estuvimos presentes mi sobrino de 16 años... ...una amiga de mi sobrino y yo... ...y mi sobrina como observadora... ...intentamos varias veces pero no respondía... ...nadie hasta que mi sobrino dirigió la sesión y entonces... ...no respondieron... ...sin embargo... ...en esta sesión solo percibimos una energía que se movía... ...y se movía el indicador de manera sospechosa... ...en forma de ochos y sin alcanzar... eh, ...a articular ninguna palabra coherente... ...además de que percibimos un mal olor y corrientes frías al final de la sesión cerramos eh, la sesión pero se sentía un ambiente pesado y en dos ocasiones el indicador estando a un lado apareció arriba de la tabla días después iniciamos otra sesión donde tuvimos una grata experiencia con un ser de luz con lo cual contactamos en otras ocasiones También contactamos con otros seres que nos pedían ayuda en forma de oración, como el caso de una niña llamada Carla que nos contó que su madre la había asesinado y la había emparedado y que buscaba venganza. Ante sus deseos nosotros le sugerimos otro tipo de ayuda y finalmente pudimos ayudarla. Durante este tiempo mis sobrinos empezaron a tener manifestaciones en sueños que no eran agradables y que resultaban muy pesados para despertar. Las manifestaciones iban desde el movimiento de objetos, vibraciones en la cama, las llamadas subidas del muerto, y bueno, en particular mi sobrino empezó a tener eh, manifestaciones más severas que iban desde ver sombras y ver a un ser que al parecer lo seguía por todos lados, hasta vibraciones fuertes en la cama y algo así como levitación de manos. Después, de... Después del ser de luz, con el que contactamos nos pidió que por nuestra seguridad y por las manifestaciones negativas que tuvo mi sobrino dejáramos de hacer sesiones así hicimos y quemamos la tabla mi sobrino sigue teniendo ese tipo de manifestaciones pero han empeorado porque se siente deprimido, cansado, con mareos y dolores de cabeza una noche que me quedé con él no podía dormir y se sentía con dolor de cabeza y mareado entonces sus manos empezaron a mover por sí solas ...y taparon su nariz y su boca... ...y se quedó inconsciente... ...intenté despertarlo... ...incluso de manera brusca... ...y... ...con caracachetadas... ...pero reaccionó cuando le eché agua... ...en la cara... ...cuando despertó no podía hablar... ...y miraba con desesperación... ...por todo el cuarto... ...pero tampoco se podía mover se quedaba dormido en todo momento y mientras estaba despierto me pidió una libreta y una pluma donde dibujó una ouija y ponía la palabra hola y ponía contesta además hizo un dibujo de un hombre con los brazos y las piernas extendidas pero atadas y me dijo que era él y me pidió que no lo dejara dormir oramos pero este episodio duró unas horas después eh, poco a poco pudo salir y comenzó a moverse hasta que ahora sigue con los mismos síntomas además de que a veces parece ausente y cambia de humor repentinamente y habla en ciertas ocasiones de una manera que no parece ser el mismo y cuando entra en esos trances no lo recuerda, él me ha dicho que en su mente escucha su voz que intenta controlarlo y pensamientos negativos de muerte, también tiene visiones, despierto y algunos sueños extraños, tiene miedos, repentinos, inseguridad ira y otros síntomas que pertenecen a las obsesiones hemos orado y ha hablado y ha habido mejoría pero el ser no se va y pensamos que tal vez ustedes puedan ayudarnos, esperamos su respuesta y su ayuda a la brevedad para restablecer el bienestar de él, gracias un abrazo bien eh... saben eh, es muy importante muy importante el que por voluntad las personas quieran entrar a ese mundo, sobre todo sin saber hacerlo, pues por supuesto que tiene riesgos, tiene riesgos y eh, digo aunque se pueden revertir la gran mayoría de veces eh, el riesgo existe y no sé hay que atender muchas muchas situaciones la primera es la médica eh, necesitamos que este joven lo, le hagan un examen exhaustivo los médicos incluso físico y psiquiátrico y eh, se podría hacer paralelamente una, una, una investigación de tipo espiritual eh, no es tan fácil como decir, ah si sí estás poseído pum ya estás libre, bye no, no es así de fácil eh, necesitamos saber más detalles yo le, pedí, le pido a Anita que nos mande otro correo, ponga Póngame su número telefónico y platicamos. Eh, no es tan fácil. Yo quisiera que fuera así de fácil y que pues, se, se dijera así como arte de magia, sabes que estás libre, bye. No es no es así. Lamentablemente no es así. Y, pues como hemos dicho, es es el uso de nuestro libre albedrío, el uso de nuestra voluntad. Y como pues a veces lo decimos... Eh, en este mundo no hay premios ni castigos, solamente consecuencias, ¿no? Y es el consecuencia directa de un acto eh, que se hizo sin ninguna prudencia. Eh, yo les recuerdo, Anita, que les aseguro que ningún ser de luz se va a manifestar por una por un juego, ya sea la Ouija o sea lo que sea, eh. ninguno, eh, y que son, es muy fácil que los engañe hay que tener mucho cuidado, envíenme ese correo por favor platicamos y vamos a ver qué, 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 qué ocurre con su, con su familia, con mucho gusto. Anita, ¿cómo le va? Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Bienvenida Bien, Anita, gracias por estar con nosotros y leí con mucha atención su correo electrónico eh, lo leí al aire por supuesto. Sí,
1: gracias.
0: Eh, eh, estamos enterados pero dígame, ¿esto cuándo ocurrió Anita?
1: Esto, bueno ocurrió hace unos meses atrás hace como Cuatro meses más o menos, que okay. bueno, este hicimos una ouija de madera okay. y una de papel. Y como le comentaba en el correo, Ajá. Eh, cuando hicimos una eh, de estas sesiones, fue la primera, eh, sentimos una Ahí está. Eh, energía extraña en la habitación en donde estábamos. Y. Okay. Eh, como nosotros habíamos leído que si el indicador hacía movimientos extraños o no llegaban a articularse palabras, podía ser una malentidad, eh, decidimos cerrar la sesión.
0: Ok. Esto eh, inicialmente, Anita, fue por curiosidad, o sea, o fue eh, exprofeso para hacer contacto con un ser.
1: Ajá. Eh... Al principio, bueno, en esa primera sesión y las primeras veces que hicimos eso, fue sí realmente como por curiosidad, ¿no? Pero nosotros desde un principio eh, tratamos de hacerlo con respeto, ¿no? Entonces, y de manera que, bueno, cuando hacíamos esto poníamos incienso y siempre eh, hacíamos una oración antes o nos encomendábamos a un ser de luz antes, cada uno de nosotros. Después de esa primera bueno, sesión En donde como le comentaba Cuando terminamos el indicador De manera así súbita Y sin que nadie viera Se subía la tabla uh-huh. Paramos un tiempo Y seguimos después haciendo sesiones En donde logramos contactar Lo que nosotros creíamos que eran seres de luz Porque okay. lo que hacían era pedir ayuda Y nos hacían este, orar por ellos sí. Entonces lo hacíamos Ajá. Pero bueno, tiempo después este, Mis sobrinos empezaron a tener Les digo, estos sueños extraños En donde había en particular Una persona Que es blanca, alta, de cabello largo Que les hablaba Y a mi sobrina le dijo así En concreto que dejáramos de jugar Ouija este, Porque era Bueno, que él no quería Que siguiéramos Pero en ese momento nosotros ya lo hacíamos con el fin de, de tomarlo como un aprendizaje y de ayudar a los seres por los que orábamos ok eh, pero más adelante eh, nosotros ya decidimos no hacerlo porque las manifestaciones subieron de tono sobre todo para mi sobrino quien le comentaba que eh, bueno de hecho una noche que nos quedamos este, ya que estábamos listos para dormir él empezó a sentir que sus manos eh, se movían solas, uh-huh. se empezaban a elevar. Y nosotros estábamos observando esto primero y estábamos como, pues, no sé, muy sorprendidos de cómo se movían sus manos y él no, o sea, no lo hacía, ¿no? Okay. Eh, después sus manos se fueron hacia su eh, boca y hacia su, hacia su nariz y se quedó dormido y empezó a respirar muy mal. Yo intenté despertarlo, pero él no no, o sea, no reaccionaba con nada. ¿no? E incluso le, le di unos golpes en la cara, lo, le di unas cachetadas para que despertara, pero no reaccionaba. Entonces le eché agua en la cara. Cuando él volvió no podía hablar. Y yo le hablaba y le decía, ¿pero qué pasa? ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? Y no me decía nada. Solamente movía los ojos alrededor de la habitación. Y después, este él logró decirme que necesitaba una libreta y un, un lápiz y yo se lo di y ahí me dibujó, como le comentaba un un hombre que estaba como con los brazos y con las penas extendidos okay. y que tenía como amarres en las manos y la boca como también sellada y yo le dije, ¿esta persona quién es? ¿le dije eres tú? y me dijo, sí, con la cabeza porque dijo que no se podía mover, no, no podía hablar sí. y entonces le digo que me dibujó una ouija y me ponía hola, o sea remarcaba el hola y me decía contesta, ¿no? así como con el lápiz y entonces este después de un rato que yo ya estaba desesperada y que oraba y lloraba y lloraba y que él no reaccionaba, hasta el final empezó a moverse y me dijo que él lo que sintió en ese momento es que no estaba ahí, que estaba como en un cuarto oscuro solo, sentado, desnudo en el piso que aparte cuando, bueno, en una de esas que volvía y regresaba, porque volvía y regresaba, se dormía cada rato, que vio a un ser parado junto de mí, que es un ser de capucha, bueno, como negro, todo, de cara muy blanca. Y ese ser lo ha visto, pero en diferentes lugares, en la calle, recargado en la pared, así cuando vamos caminando, lo ha visto aquí, le digo, junto de mí, lo ha visto en muchos lugares y a partir de ese momento él sintió que algo o sea algo extraño como que estaba adentro como que hay momentos en que se va y se le se le olvida todo o sea si hace o dice cosas en ese momento no se acuerda tiene pérdida de memoria si uh-huh. bueno este cambia de humor mucho como iracundo así como muy como agresivo sí este, y le digo que no, no se acuerda, ¿no? Y escucha, aparte, en su cabeza, luego como que, como si le hablara, pero como si le hablara burlonamente. ¿no? Uh-huh. este Y a mí, a mí en particular me ha tocado que cuando yo estoy con él, pasa esos trances en que él se pierde y ese ser o él me empieza a hablar a mí, pero me habla intimidantemente,
0: ¿no? La voz cambia. Sí, o sea, sí,
1: cambia la expresión. Cambia la mirada, los ojos le brillan mucho, 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 mucho. Y tiene la, tiene la cara como muy sarcástica, como tiene una risa así, como que, sí, como desafiante.
0: ¿La voz se tira? vuelve cavernosa?
1: No, 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 no. Nada una... más cambia como un poco más grave, pero no. ¿En el acento. ¿Mande?
0: En el acento cambia y un poquito más grave. Oiga, ¿y este ser la amenaza y le ha dicho que la va a matar?
1: No no eso no me dice okay. él me dice lo que sí dice es por ejemplo no dice ahorita lo siento refiriéndose a mi sobrino no dice está adentro, está luchando pero yo no lo voy a dejar salir okay. y luego o oh, bueno este es que es muy o sea no amenaza de diciéndote te voy a matar pero es es sutilmente como te lo dice uh-huh. con la risa es
0: así muchas de las personas que tienen eh, posesión digo no estoy diciendo que su en la tenga no que tienen posesión eh, es muy común que te digan te, te voy a matar y vas a ver y eso, Ajá ese tipo, ese tipo de cosas Ajá. Así es que este es sutil pero Pero te llega a intimidar Ok
1: Se ríe, te dice Tienes miedo, ¿verdad? Se empieza a reír se dice Por ejemplo, dice No sabes cuánto disfruto cuando tienes miedo
0: Es que de eso se alimentan, ¿eh?
1: Ajá Entonces él como que se ríe mucho, o sea, cada momento si yo llego a tener miedo, yo trato de no tener miedo, ¿no? Y trato de no alejarme en esos momentos porque no lo dejo a él. Pero si llego a tener miedo, él se da cuenta, aunque yo trate de disimular, se da cuenta. Como que luego, o sea, parece que leyera los pensamientos. Si yo estoy pensando en algo, en buscar algo, en hacer algo en ese momento, me lo dice, y cuando yo intento hacer oración, me dice, ¿sabes qué? No ores, no sirve. Me lo dice así. Y yo cuando he hablado con él, digo, ¿sabes qué? No, orar sí sirve. Y se ríe, ¿no? O sea, son cosas así. Y son como, no sé, es como una como una entidad malvada. O sea, es que, no sé, es totalmente distinto a como él es, ¿no?
0: okay okay y bueno eh, esto cuando cuando inició cuando realizaron esta esta
1: la fecha sesión? exacta no la tengo cuando iniciamos sesión pues hace como como en mayo pero no tengo la fecha exacta, Ok. ajá no este... tiene
0: en mayo o sea tiene digamos dos meses esto, sí más de o menos. estos dos meses desde que inició eh, se ha incrementado la situación extraña sí. en su sobrino Ok. ¿Usted ha observado si él tiene de repente, sobre todo en en momentos de crisis, el aliento fétido? Mm, ¿No lo ha notado? No. ¿Se ha notado si su vientre se le inflama o la parte de su cuello?
1: No, pero lo que él sí siente, ese tipo de cosas, ¿no? Es que se empieza a marear mucho y le empieza a dar un sueño pesado, 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 pesado y que se cae, ¿no? uh-huh. y aunque uno le esté hablando y le esté diciendo y eso, se duerme, uh-huh. Ajá. y le duele mucho la cabeza, mucho, mucho, mucho,
0: mucho, mucho. Ok, eh, ¿él come bien y duerme bien, o más bien, normal?
1: No, ahorita no, por lo mismo.
0: ¿Qué edad tiene él?
1: 16
0: años. Oiga, ¿y sus papás qué dicen?
1: Sus papás ahorita no saben nada.
0: O sea, se lo han ocultado.
1: Sí. O sea, nosotros pensamos ya en estos días decirles, pero también estábamos en espera, bueno, de su respuesta para ver qué, qué podíamos hacer, ¿no?
0: O sea, supongo que los papás no están de acuerdo en que hayan jugado a la Ouija no, y todo eso.
2: No,
1: no, y, no espero,
0: y Y supongo que ustedes quieren evitar que los regañen.
1: Sí, bueno, ya eso no importa. Uh-huh. O sea, eso ya es lo de menos. Ya ahorita lo que nos interesa es que eso... Se detenga porque ya no. es una cosa que, por ejemplo, él presenta esos síntomas,
2: uh-huh. pero
1: su hermana también tiene sueños así. ¿no? Bien. Yo también he tenido sueños así, he visto y he escuchado cosas extrañas.
0: ¿no? A partir de ese Compras, momento. Sí. Anita, sí. no se vaya a sentir regañada, ¿eh?
1: No, sí, pero ya sé que está bien, hágalo porque ya sé que estuvo
0: <risa> Mire, usted me dice que iniciaban una sesión y que hacían, hacían una oración antes y ponían un incienso. El incienso, obviamente, pues sirve como aromaterapia sí, para equilibrar el lugar. Ajá. Eh, la oración, pues, de protección. Pero, ¿usted profesa alguna religión? No. ¿Ninguna? Bueno, eso es qué no. es oración?
1: Ah, porque, bueno, <risa> digamos que pensamos que la religión es algo aparte de la creencia de Dios. Al menos yo en particular. Entonces.
0: ¿O sea, usted cree en Dios? Sí. Ah, okay. Y, y él
1: también o, sea, también o sea, la oración no es hacia el vacío Es este,
0: ah, okay, okay. sentido.
1: Y de hecho cuando nosotros hemos orado Y esto este, Pues gracias a Dios Se para, ¿no?
0: Claro, pero es tanto, Anita Como que yo hiciera una oración antes Antes de drogarme, por ejemplo ya. Y decirle, Diosito Ayúdame que no se me vaya a detener el corazón Ahorita que voy a aventar un pase, ¿no? No o sea no, no, no es posible eso sí. eh, eso va en contra o sea el hacerme daño o el hacer daño a alguien va en contra sí. eh, las religiones judiocristianas prohíben prohíben el, sí. el hecho de de hablar de con muertos o supuestos muertos y eh, entonces pero bueno lo hecho ya está hecho y hay que corregir afortunadamente Anita eh, se podrían hacer algunas situaciones es muy importante que a este joven se le dé atención incluso atención médica ¿eh? sí. siempre es muy recomendable esto eh, entra un factor importante también dentro de todo esto la sugestión sí, sí. o sea el hecho de que eh, este joven empieza con esas manifestaciones, que ya empiece a hablar de otra forma y que no se acuerde de lo que ocurre. ¿Estas crisis cada cuándo ocurren?
1: En cualquier momento.
0: O sea, pero diario pasa esto.
1: Sí, por lo menos una vez al día ha venido pasando.
0: ¿Y usted no se espanta? Mm,
1: no, es que trato de no hacerlo, <risa> porque sé que, como usted bien mencionó, que eso le da más fuerza. Sí. Y también trato de no hacerlo porque es él, ¿no? O sea, no no me echo a correr porque pues es él, ¿no? Me preocupa él. Uh-huh. Entonces no lo dejaría en un momento así. Entonces si tengo miedo o algo así, trato de controlarme, ¿no? Para, pues para tratar de ayudarlo, ¿no? En ese ok. Eh,
0: mira, Anita, yo lo que, le, lo que le recomiendo en primera instancia es primero situarse de que hay eh, hay un error, se cometió un error, ¿ok? okay que bueno, no se puede regresar el tiempo para evitar eh, que se cometa, ¿no? Finalmente se cometió y hay que ver para adelante. En segundo lugar, yo les recomiendo, los papás de este joven lo deben de saber, porque es un menor de edad sobre todo, ¿eh? Sí. Es muy importante esto. Digo, si se enojan, si los regañan, pues ni modo, ni modo. Eh, en tercer lugar, eh, yo, creo que, yo creo que no es conveniente dejar pasar más tiempo, eh, sí. tratar de vivir equilibrados, no alterarlo, eh, tratar de que duerma y coma bien. Y, es más, tengo la línea del maestro Eric Soham que sí. le quiero pedir su opinión. Maestro Soham, ¿cómo está usted?
2: Muy bien, licenciado. Buenas noches.
0: Bienvenido, maestro. Gracias,
2: licenciado. Está
0: Anita con nosotros. Y Anita, bueno, buenas, nos... buenas
2: noches.
0: Nos platica una situación de la cual hemos eh, hemos conocido muchísimas a lo largo de 14 años, maestro, y... Eh, Obviamente, como lo decía cuando leí el correo electrónico, es consecuencia de algo, de nuestros actos.
2: Sí, definitivamente. Hay varios factores que deben de contemplarse. Ahorita, por ejemplo, en todo lo que se está eh, comentando, eh, veo que hay culpa, hay temor, hay varias cuestiones que son las que propician que esto avance más o que genere inclusive... Eh, aquí lo que está recomendado el licenciado es muy importante, primero tener calma, eh, tratar de hacer las cosas, quitar, por ejemplo, en este caso, que se sepa cómo está, eh, contactar a los familiares, en fin, todo esto que vaya quitando eh, las ocasiones o, o aquellas cosas que nos permitan eh, ser vulnerables, eso es importante.
0: Claro, claro, y los papás deben enterar porque... Digo, no, puedes, no se puede ocultar esto con los papás y esto va no. a seguir creciendo.
2: Sí, eso eso genera culpa y genera temor y genera muchas cosas y de eso se alimentan precisamente. Eh, además, para poder determinar, pues habría que ver varias cosas y ver realmente qué es lo que está sucediendo. Pero eh, cualquiera que sea la situación, la culpa y el temor eh, vuelven a la gente vulnerable. Entonces habría que trabajar en eso primeramente y empezar a quitar los aspectos ...que podrían encadenarnos o vincularnos.
0: Claro. Maestro, yo quisiera que me hiciera favor de seguir este asunto, si Anita nos lo permite.
1: Sí, claro que sí. Justamente ese era nuestro objetivo.
0: ¿Tiene dónde anotar, Anita?
1: Este, sí.
0: Ok. Bueno, maestro, eh, no se puede decir, y Anita Anita no se puede decir tampoco que, que es un caso de posesión... Para abiertamente, no se, puede, no se puede decir nada sin hacer exámenes previos. Y como le refería, hay que ser los médicos, sí. los exámenes médicos necesariamente. Todo con la anuencia de los papás. Sí, no sí, se sí. vaya a atrever a hacer nada, ni espiritual, ni médico, sin la, el consentimiento de los papás. Es muy sí. importante nuestro.
2: Sí, eso es importantísimo. Eh, precisamente ese tipo de, de cuestiones son las que. Eh, propician que las cosas se, se hagan más profundas. Eh, lo primero que hay que hacer es, es hablar para que se tomen las determinaciones correctas, pero que sea con la venia de los responsables. Y eso nos va a quitar la culpa encima. Entonces, eh, para poderlo determinar, hay que hacer eh, chequeos, hay que hacer estudios para ver realmente qué es lo que está sucediendo antes de poder aseverar algo.
0: Ok, Anita. Sí. Anote, por favor. Sí.
2: ¿Lista, Anita? Sí, sí, A ver, sí. es un número en la Ciudad de México. Ajá. El número es 5739-0634.
1: Sí.
2: De 10 de la mañana a 6 de la tarde, Anita, comunícate conmigo y por supuesto les voy a orientar y les voy a decir qué es lo que se tiene que hacer. Ok.
0: Ok, Anita, les recomiendo otra cosa muy importante. No haga contacto cuando tenga esas crisis.
1: No, no debo contacto.
0: hablar con él. No hable con él. Eh, no lo force tampoco o se no se pare frente del muchacho y eh, esté haciendo oración y, y haciéndolo irritar no 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 eh, puede ser puede ser eh, contraproducente nuestro.
1: entonces sí. ¿con qué debo hacer en esos
2: momentos no hay que entrar en contacto con, con ese cero esa manifestación lo que hay que hacer es guardar la calma y, y darle el seguimiento que debe ser informar a los padres ah. y empezar a tomar los pasos como este
1: precisamente,
2: para empezar a analizar qué es lo que está sucediendo realmente.
1: Ah, bueno. Sí, pues les agradezco mucho
0: su ayuda. Ok, no, no tiene de qué, Anita, eh, de, si usted no lo vaporista va a estar con, con este asunto hasta que se pues, extinga, yo le recomiendo, Anita, que no eh, no inicie ningún, ninguna otra ocasión, un juego de Ouija, un juego de esto del otro, porque realmente ningún ser de luz se va a manifestar a través de esto eso tenga lo por seguro ningún espíritu va a ser eh, acto de presencia por medio de, de, de una tabla o de algún juego eh, no es un conmutador espiritual esto, aunque así lo promocionen y, 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 no, 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 no es un juego son juegos de mucho riesgo más
2: Sí, eh, cualquier juego que implique, no solamente la Ouija, el Cleo, el Oráculo, cualquier juego que implique eh, una actitud mediúnica eh, sí, que sí. quiere decir que la gente quiera contactar, tiene un riesgo, es un factor de riesgo, que no vale la pena correr. Ajá.
0: okay Anita.
1: Uh, este, nada más una cosa. Sí. <risa> es que ahorita se acercó y creo que está pasando lo que les comentaba, entonces...
0: ¿No lo puede comunicar?
1: Este, pues es que yo no sé si... Quiera
0: hablar. ¿Cuál es su nombre de él? No, no no habla, no,
1: no, está riendo.
0: Eh, incluso ponga póngale el, 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 la Ahorita, ¿sabe que vamos a hacer una pausita? Ajá. Y regresando vamos a ver cómo reacciona. Eh, ¿cuál es el nombre de él? Nada Más dígame el primer nombre para. David. David. Okay, maestro. Eh, maestro eh... Bueno, vamos a ver qué ocurre después de esta pausa, no maestro?
1: Sí,
0: licenciado. Okay. Y bueno, pues eh, ¿Qué está haciendo ahorita Anita? Es,
1: es que nos está viendo Y <risa> se ríe Y es muy está burlando Ahorita
0: el maestro y va a va, 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 este Va a hacer algunas cositas Permítame un segundito Voy a hacer una pausa y regreso Y continuamos, continuamos Tenemos a Anita al aire, ¿verdad? No. okay Ok, eh, maestro Soham no Sí, ríe, licenciado ¿verdad? ¿Qué está pasando Anita? Pues, este eh, eh, Bueno,
1: ahorita Él se está acercando Y me está diciendo que cuelgue y se está riendo
0: ¿Él no es?
1: Y ya me dijo No, no es él Y él me dice que De nada va a servir Lo que estoy haciendo Porque es más de uno Bueno, así me dijo Y me está diciendo que cuelgue
0: ¿Puedes acercar un poquito el teléfono? ¿Estás él sola?
1: No No, estoy en su casa Y está aquí mi sobrino a mi lado Y él está enfrente de mí
0: okay ¿Qué más está diciendo?
1: Solamente me dice que cuelgue Y se ríe
0: Okay. ¿Quiere hablar con el maestro?
1: Y que no me va a servir, no me va a servir, no se va para para el cuarto en donde está la computadora. Se va caminando. Y está escuchando todo lo que digo ahorita. Por eso me está diciendo que cuelgue. Okay, maestro. Y hace frío.
0: <risa> hace frío en ese lugar.
1: Okay. Y bueno, él trae puesto un rosario que acaba de quitarse y lo aventó. Uh-huh.
0: Y se está riendo más. O sea, tenía un, un rosario que alguien le puso de ustedes y, y se lo quitó. ¿Mandé? Se quitó el rosario que alguien, alguien sí, le puso.
1: Sí, y lo aventó.
0: Ok, maestro.
1: Sí, este...
2: Si sí, es ¿Eh? evidente, no, no va a querer hablar. Además, no sería conveniente por teléfono. Pero... Ok.
1: Tranquila.
0: Ok, ¿qué, qué Es que pasando? mi
1: sobrina tiene mucho frío, mucho, mucho frío y está temblando.
0: Ok. Bueno, ahorita hay que tranquilizarse, Anita.
1: Tranquilizarse.
0: Eh, hay que estar tranquilos. Tranquila, eh,
1: tranquila, tranquila.
0: Piensen en Dios, piensen en una oración, piensen que les devuelvo la tranquilidad. Aquí hay dos factores igual. Eh, el, el, el factor pues que existe y, y el factor que uno crea en la mente nuestro.
2: Sí, definitivamente es importantísimo. Ahorita lo que tienen que hacer es estar tranquilos. Sí. Este... Es que mi sobrina
1: tiene mucho, mucho frío y está temblando y temblando y temblando.
2: Sí, pero va a pasar eso precisamente porque bajó la temperatura y porque tiene temor. Ahorita lo más importante es que estén tranquilos, déjenlo tranquilo, y esto es una crisis que va a pasar como cualquiera de las otras. No le hable. Ok, Anita.
1: Y está ahí parado y nos está viendo y se está riendo. <risa> tranquila. Okay. Tranquila. Maestro
2: Sí eh, Sí, no es conveniente ahorita licenciado Para que no estén ellos solos con él Entonces, este, tienen que dejarlo ahorita Es una crisis que va a pasar como las otras que han pasado antes Y lo que hay que hacer es comunicarnos Para tomar las medidas necesarias Ok, ahorita ¿Y
1: qué hacemos ahorita?
2: <risa> ahorita va a pasar, déjenlo que descanse
0: Ok Sí ¿Usted tiene miedo, Anita?
1: No, estoy preocupada.
0: ¿De qué? ¿Qué le preocupa?
1: Pues por mi sobrina que tiene mucho frío y él que se acerca y.
0: Bueno, eso lo había hecho antes él, ¿no?
1: Dice que puede que no pase nunca. Dice que eso le diga a usted.
0: Pero es que son. eh... Él habla o sea, ellos hablan así con probabilidades y dejan. eh, quieren dejar la preocupación en la mente de las personas. Pero quien manda
2: es el, el, el Jefe, es el, el Creador, es Dios, Maestro. Sí, si lo es que le dejen ahorita ya no tengan temor. No. Este, esa temperatura baja va a pasar en un momento, déjenlo que, que descanse. este No discutan con él, ni, ah. ni hagan nada más.
0: Uh-huh. Ok, Anita, de todas ¿Sí? maneras tiene el teléfono. ¿Mande? De todas maneras tiene el teléfono. Entonces no se preocupe, eh, eh, el frío se le va a quitar, o sea, no, no, no va a pasar más que un simple frío Y la situación tiene que, que, que pasar, o sea, esa situación va a pasar Sí ¿Ok? Sí ¿Tiene algo, algo más? Anita? No,
1: no, ya nada más
0: okay. ¿Ya está más tranquila? Sí ¿Él ya está más tranquilo? No ¿Sigue siendo lo mismo? Queda viendo Dicen unas cosas
1: ¿Qué pasó Anita? No, pues sigue
2: Sigue allá y nos está viendo y se ríe Ok Sí Yo creo que lo más conveniente es dejarlo y ahorita sí
0: Muy bien Anita, pues estamos para servir Sí, gracias Cuídese mucho y acuérdese mucho de, de, de Dios Sí Acuérdese mucho de hacer oración.
1: Sí, gracias.
0: Okay. Cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches. Maestro es que eh, pues realmente está, está sola.
2: Exactamente, por eso no es conveniente ahorita eh, provocar n- ninguna crisis, porque están solos y les da miedo y es normal. Pero lo que tiene que hacer ahorita es dejar que le pase como han pasado las otras crisis y, y por supuesto, eh, pues eh, hacer lo que sea necesario pero con, con las
0: debidas eh, precauciones. Claro que sí, pues le agradezco mucho. Maestro. Para
2: servirle, licenciado.
0: Que esté muy bien, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego, buenas noches, gracias. Y bueno, pues, ¿qué le parece, Impresionante, ¿no? Impresionante, y bueno, pues vamos a seguir muy de cerca este asunto, vamos a ver qué ocurre. Y Anita, pues, el ¿eh, que lo está escuchando, tranquila, esté muy tranquilito. Es difícil, es muy fácil decirlo, pero es difícil hacerlo. Inténtelo, tranquilo Si haya vivido una situación como esta O otras ocasiones Bueno, pues eh, No va a ser difícil para usted El frío se va, se va a extinguir Pronto No es más que un frío No es más que eso Ocioso, paranormal Fíjate que el esposo de Diana Era camionero Y bueno, pues En uno de sus viajes Pasó cerca de un accidente Que había provocado Pues mucho tráfico que había, ¿no? Pero al bajar de su transporte, se llevó la impresión, fíjate bien, la impresión más horrorosa de su vida. Estos son los archivos secretos de La Mano Peruda.
1: Mi esposo se dedicaba por 11 años a ir a, a Guanajuato y venir a Morelia diario. Esto es más o menos en el año de 1965. En esa ocasión... Adelante de Irapuato hay una desviación para Guanajuato Y en ese tiempo había un puentecito angosto Pues se iba mi esposo con su camioncito Y de repente vio que estaban muchos coches parados Y él dijo, pues qué pasará, no avanzan Y estaba una lluviecita chipi, 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 chipi Entonces, pues quién sabe qué pasará Ya tenía mucho rato y él se bajó de su camión Y pues fue a ver de qué se trataba Le dijeron, no, pues que había una persona accidentada Bueno, pues de qué se tratará Entonces, este, por curioso pues se encaminó y efectivamente vio que un camión pesado se había accidentado con un coche más pequeño estaba el señor adentro del vehículo pero no la, no tenía la cabeza o sea el señor en el accidente perdió la cabeza y no la encontraba pues mi esposa andaba de curioso y en eso con la pequeña lluvia un chipichipi cae un, como un rayo y en ese momento le cayó a mi esposo la luz en sus pies
0: ante la oscuridad de la noche tropezó con algo Y al pasearlo pudo sentir que era pues, muy extraño y Al recibir la luz de un relámpago se dio cuenta Que era la parte del cuerpo de este hombre que no encontraban. Mi esposo tropezó
1: con algo y, y con la claridad de la luz vio que algo aventó, sabe qué era, la cabeza del señor y le peló los ojos cuando la luz cayó en los pies de mi esposo. Entonces fue tan grande aquel impacto que él quedó por mucho tiempo dormía y, y despertaba sobresaltado porque él veía la cabeza con los ojos que había pelado cuando él sin querer le había dado un botapie. Y pasó el tiempo y él dijo: lo único que puedo hacer es llevar una cruz a donde yo me encontré. Esta, esta, esta persona que, que fue de Goya, sí, así lo hizo. Pasó mucho tiempo y puso una crucecita ahí y ya con eso como que él se empezó a tranquilizar algo. Este puente ahora es muy amplio, pero en aquella época su camión era de redil, o sea, no tenía protección. Él llevaba madera y traía cemento, entonces por eso no podía tener protección porque él amarraba todo aquello. Y sí fue muy impactante, licenciada.
0: Imagínense nada más el hecho de ver la cabeza de, un, de, de una persona ahí de un cadáver, qué impresión, Bueno, pero... Esto sin contar que también tuvo su toque sobrenatural. Hay muchas maneras de recibir una fuerte impresión, pero propasarse con una cabeza humana definitivamente es algo que... provoca un fuerte trauma, por supuesto. Son archivos secretos de la mano peluda. Vámonos directamente a Tlanepantla en el Estado de México. Ahí está don Eduardo García. Don Eduardo, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias. Bueno. Hola, buenas noches, bienvenido. Hola,
3: señor
0: Juan Ramón, ¿cómo está? Bien, me gusta saludarle. ¿Y usted?
3: Qué bueno, bien también.
0: ¿Cómo está Tlanepantla?
3: Estamos en Iztapalapa.
0: Ah, en Iztapalapa.
3: Bueno, ah, sí. que es
0: cierto, yo por qué dije Tlanepantla. No, es que un espíritu chocarrero entró en sí, este ¿verdad? papel, ¿verdad? Pero bueno, ahí está Palapa, le enviamos un saludo cordial y estoy para servirle, don Eduardo.
3: Gracias, señor. Este, no, 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 mire, eh, yo soy transportista. Okay. Y pues digo, tengo vendiencia en la carretera.
0: Ajá. Uy, lo que habrá Entonces, visto, este, ¿no? ¿Mandé? Lo que habrá visto, ¿no?
3: Bastantes cosas.
0: Sí, Entonces, como este, no.
3: más que nada, este, lo quiero felicitar por su programa.
0: Muchas gracias.
3: Que son 14 años.
0: Gracias, me, muy amable Parece
3: que fue el 13 de agosto, ¿no?
0: El 13 de agosto es la fecha exacta que iniciamos De 1995 Pero ¿sabe qué? Déjeme felicitarlo a usted también Porque ustedes son las estrellas del programa, ¿eh?
3: Gracias Oiga, fíjese una cosa muy curiosa Que en ese día Mi mamacita murió
0: Ah, fíjese sí, sí,
3: sí. El 13 de agosto Ajá Ese En ese día, en ese año Ok En esa fecha y este Y realmente, pues en 14 años que mi mamá falleció Este... Realmente yo cuando salgo a carretera Pues yo tenía la bendición de ella
0: sí. a, a diario
3: La pues, presionaba con ella y cuando salía afuera pues ella me daba la bendición
0: Y, y créeme lo curioso. que todas se la da, ¿eh?
3: Sí, espero Sí, creo que sí Creo que sí porque sí he tenido este, yo mucha, Muchos sueños con ella uh-huh. Pero este, realmente eh, Uno de los tantos datos que tengo me sucedió en el estado de Chihuahua. Okay. Llevaba yo una carga para para Chihuahua Chihuahua y tenía que llegar este, en, el, en, el, en el menos tiempo que era necesario entregarlo. Sí. Pero resulta que me avento yo 20 horas y llego a una población que se llama Ciudad Camargo, Chihuahua.
0: Pues
3: okay. llego, llego ahí, pero ¿qué crees que no encontraba la salida de, del pueblo para tomar la cartera ya para llegar a Chihuahua? Ajá. En eso, veo yo un trailero y me paro, y le digo, oye, ¿cómo salgo de aquí para agarrar para Chihuahua? Sí. Pues ya, me dice, sígueme, y lo seguí. ¿Pero qué cree que me, me dejó? Se fue. Pues llego yo a la cartera, agarro rumbo a Chihuahua, y de repente empiezo yo a ver los árboles que estaban a los costados, que se salían, y me abrazaban, pero con ojos y cara, eh, con las ramas me abrazaban. Vaya. Pero yo no decía, bueno, ¿por qué me pasa esto? Porque yo no tomo nada para no dormir. Y en eso yo, yo sentí que iba yo avanzando en la carretera, pero okay. no, estaba yo parado. Yo sentía que me regresaban los, los, los trailers y en ellos se paran tres de atrás de mí Ajá. y me dice, oye amigo, ¿qué haces aquí parado? Yo no, yo estoy avanzando. Y si no estás parado aquí en la carretera, en la noche, lo voy a caray no, pues yo siento que voy avanzando. dice no, no estás aquí parado. Digo, muévete porque puedes ocasionar un accidente. Pues ya, como puede, me orillé. Pero en eso, yo no sentía, a verdad, que yo me bajé del camión, sí. pues yo no sentía cansancio, yo no sentía sueño, yo no sentía nada. En eso, me orillé. Dije, ¿qué hago? Yo tenía que llegar allá a Chihuahua a entregar la, la carga. Para eso y dije, pues mi nuevo Yo voy a tener que seguir. Pero lo, la, la, lo raro es que si yo no tenía sueño y y y voy avanzando a un paso breve porque yo muy cargado seguían asomándose hacia mí de frente a los árboles. Ajá. Entonces digo yo, bueno, pues ¿qué me pasa a mí? O soy yo o, o, o es la naturaleza que me está pasando esto. Entonces digo, es una cosa que, que es inexplicable que nunca me había pasado. Digo, y, y yo viajo a toda la república Yo ando en Tijuana, ando en Cancún, ando en, en toda la república Sí Y realmente, pues no, nunca había pasado una cosa así Y afortunadamente, pues no ocasionó un accidente Porque pues, en la noche ya los treneros ya van ya dormidos Claro Ya ya no ya no veo uno porque es una carretera que agarra uno Que que no, hay, no había ni luz llena, no había nada Y Ajá. de repente, pues un accidente sí puede haber ocasionado por supuesto. Entonces, pues sí, digo ¿qué, qué 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 fue lo que pasó ahí?
0: Es como si usted hubiera entrado en una dimensión distinta y se hubiera puesto en contacto con alguien, ¿no?
3: Y aparte eso de saber qué, que el tipo se me paró porque mi dedo no, no, no
0: funcionó. Ajá. ¿Qué sí, se paró? Situaciones similares nos han platicado personas no necesariamente en la carretera en otros en otras circunstancias que entran a un estado de éxtasis, vamos a llamarle así donde, bueno, pierden tiempo, eh, pierden eh, la noción del tiempo y del espacio, y sin embargo siguen viviendo en una situación que ellos aseguran que era normal. Yo recuerdo eh, un, un caso muy interesante de unos de unos jóvenes que estaban en la playa de Cancún, en una playa de Cancún, y uno se alejó y eh, entró a, supongamos, otra 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 dimensión, estuvo platicando con personas, convivió con gente, pero sucede que esa gente no existía ni ese lugar existía. Entonces, Ajá. para él fueron como 15 minutos y el hecho es que en la realidad los sus amigos estaban buscándolo y él llevaba dos días perdido. No me diga, Entonces, bueno, pues, son situaciones que, que no se logran explicar todavía. El hombre del siglo XXI no tiene una explicación lógica para <risa> todo esto, pero pero sin embargo existe, ¿eh? Yo, yo confío que algún día la ciencia esté tan adelantada como para explicar toda esa situación, ¿no?
3: ¿Y qué crees que lo más curioso fue de que era tan paratriz que cuando llego a Chihuahua, y llego yo a la, a la empresa, Ajá. de una, de una este, empresa que no se puede decir el nombre, Ajá. llego y me este, y bajo de mi camión y, oiga, vengo a entregar una, una, una mercancía que urge, y se ve, esperando tanto, me dice vigilante, y sale como a los 10 minutos y me dice, oiga, ¿quién es lo que urge? Los de México, y me dijeron que urgé aquí la carga y que venga que entregada rápido. Uh-huh. Y me dicen, ¿qué crees? Pues que no urge su carga. ¿Cómo? <risa> Yo me, que no urge la carga.
0: <risa> <Ujule>.
3: <risa> Yo me quería morir. Ya a, a México con la secretaria de dueño por tu culpa. no matado a matar una carretera y me resulta que no urge la carga. Vaya. No, no, no. Son, son cosas que, bueno, conviven uno mucho con la carretera y en los estados que uno se lo mandan a, a dejar mercancía. Claro. Sí, entonces, este, pues ese es el relato. Y uno pequeño que lo voy a contar rápido, ¿se puede? Ah, sí, claro. Dice una cosa muy curiosa también que me ha pasado. Este, Yo normalmente este, viajaba yo mucho para allá para Cancún, sí. para una embotelladora. Uh-huh. Entonces, este, dice que yo tenía la costumbre de llevarme yo a mis hijos pequeños y a mi esposa. Entonces, pues cuando me agarraba ya el sueño por la seguridad de ellos, nos quedamos a dormir en un hotel, para descansar uh-huh. por ellos. ¿Y qué crees que me llegaba a pasar? Que llegamos, dormíamos. Yo tenía dos, dos niños pequeños, de dos años y medio y de un año. ¿Y qué cree que está ya descansando ya en el hotel? Este, pues yo en la madrugada yo buscaba a mis hijos no para, para revisarlos. Sí. Pero de los dos nomás estaba uno. Y el otro estaba abajo de la cama. ¿Cómo? Solito, el más pequeño de un año. Ajá. O sea, yo no me explico pues, que se bajara el niño no no creo
0: ¿Con pero el niño una,
3: ¿eh? el niño abajo de la cama hasta adentro Ajá. Eh, la mayoría yo me bajaba y decía bueno y yo te quedas aquí abajo pero en cualquier letra donde nos quedábamos, era lo mismo, era lo mismo que me pasaba lo mismo con mi niño más pequeño, abajo de la cama yo no sentía que se bajara a un lado mío porque yo, quedaba, yo me quedaba en la orilla Ajá. entonces a qué se atribuye eso Ay, ¿Qué podría hacer Digo, y pequeñito, ¿eh? Porque ya un niño, digamos, de cinco años, pues ya entiende, ya se baja y... Sí. Y así, porque a lo mejor se pone a jugar, pero ya un niño de un año para que se meta abajo de la cama y y, 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 y no, sin, sin ruido, sin nada. Y eso era en, en todos los hoteles, ¿eh? Cuando nos quedábamos a dormir, era lo mismo con ese niño.
0: Bueno, es que sabe que también hay... Bueno, lo único que tenemos los, los seres humanos hoy en día es, son teorías e hipótesis. Podría ser que este niño veía a alguien tal vez que le daba miedo o alguien que lo invitaba a jugar abajo ah. de la cama, ¿no? Eh, ah, bueno. Se dice que los niños desde que nacen tienen esa facultad de poder ver, sentir o escuchar situaciones extrañas y que eso se le va perdiendo, pues no sé, a los cuatro o seis años según cada uno de ellos, a medida que vamos, vamos perdiendo esa pues esa inocencia, ¿no? Eh, a ellos obviamente pues no les espanta tanto como a nosotros porque pues ellos están conociendo el mundo y si ven algún ser parecido a un duende, a lo que conocemos como un duende, pues ellos pues obviamente no dicen es un duende y me da miedo, ¿no? O sea, creen que es parte de este mismo mundo.
1: Ajá. Lo que
0: pueden diferenciar son la vibración de cada uno de los seres. Y si tienen una sí. vibración oscura, una vibración eh, baja, quiero decir, eh, obviamente, pues les va a causar malestar y se van a poder llorar. O si sienten bonito y sienten una vibración alta, como de un ser de luz, pues se ponen a reír se ponen felices yo supongo que usted podría ir por ahí que al, él, él, él lograba contactar a alguien o lograba ver a alguien que le invitaba abajo de la cama a jugar por ejemplo
3: pues sí porque pues a mí se me hacía muy raro pero y, y era nada más el más pequeño porque el, el otro niño tenía tres años
0: y no él no fíjese nada más vaya o sea, pues son yo... cosas que que no no logran tener todavía yo hasta la fecha claro ni crea yo tampoco eh ahí me muchos... <risa> <risa> bueno pero son situaciones claro. extrañas y que existen Y que estoy seguro que las personas que nos escuchan Habrán vivido una situación parecida ¿eh? Yo
3: creo que sí, ¿eh? porque sí, sí, sí Yo escucho su, su programa diario Muy amable y, y este y pues sí, realmente son cosas que se me han pasado Oiga, ¿estás escuchando lo de, lo de la casona? De... Aquí ah, sí, viernes, ¿no? Ajá Oiga, no, está tremendo ese no, esa no, que es, se
0: pasó, ¿eh? Ese, es, es la primera casa que me meto ya a transmitir y sí, le pusieron unos sustos, pero fuertes, ¿eh?
3: No, y realmente, digo, hay que ser honesto, no lo aguantó usted, ¿eh?
0: No, ¿cómo está, no? No, 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 nada. No, 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 yo decía, a ver, aquí hace?
3: Nadie quiere aquí, ¿no? Porque...
0: Pues yo, porque no salí cosa. yo no salí corriendo, sabe por qué? No, porque valiente, sino no salí corriendo porque tenía que atravesar toda la casa. No, de verdad
3: que nos puso, yo creo que todo el auditorio con los pelos de punta porque... No, pues imagínense. <risa> Imagínense, nada más, eso que, que, que realmente de no, no yo no lo aguantaría.
0: No, no pero usted, qué usted. bueno,
3: señor Juan Ramón, que, que lo felicito por su programa.
0: Le agradezco eh. mucho.
3: Y, este, y le vuelvo a marcar otro día para seguir, para seguir contando los, 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 las aventuras que me han tocado vivir.
0: ¿Cómo no, don Eduardo? Cuídese eh. mucho, ¿eh?
3: Igualmente, señor, lo felicito por su programa, ¿eh?
0: Gracias, muy amable. Hasta luego. Que la pase muy Gracias. bien.
3: Gracias.
0: Hasta luego, buenas noches.